0: Bonjour à tous, bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Ce sera mardi soir lors d'une allocution à 20h. Qu'est-ce que vous en attendez
1: ben À vrai dire, du président, je n'attends plus grand-chose. Il avait 5 ans pour euh, améliorer la situation du pays, il ne l'a pas fait. Et donc là, on a un président en campagne qui, euh, certes, va faire une nouvelle allocution sur euh, la question sanitaire. Mais quelque part, il y a une, une mise en scène du pouvoir sur la question sanitaire. Euh, je leur dis il avait cinq ans et sur les libertés, égalité, fraternité. Sur les libertés, ça recule. Sur l'égalité, c'est le président des riches. Et sur la fraternité, il a le tourné le dos à ses engagements. J'aimerais qu'il puisse engager le pays sur la voie de la transition écologique. C'est ce qu'il avait promis à Glasgow. Mais malheureusement, à l'étranger, il fait des beaux discours. Et dans le pays, la justice l'a sanctionné pour non-respect de ses engagements. On
0: va revenir évidemment à l'aspect écolo et notamment à la COP26. Concrètement, il va parler sanitaire. Est-ce qu'il faut, par exemple, priver de pass sanitaire ceux qui ne font pas leur
1: troisième dose et qu'ils devraient Là, pour le coup, je m'en remets aux autorités sanitaires. Je ne vais pas m'improviser euh, médecin. Le pass sanitaire est un bon outil. On a vu que ça a permis d'endiguer une partie de la circulation du virus. Euh, simplement, on doit considérer que c'est une restriction des libertés euh, qui doit être euh, débattue. Hein, je, je regrette que le, le gouvernement ait choisi de marcher sur le Sénat et de prolonger pendant neuf mois le fait que le gouvernement ait la main. Et finalement, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président qui le décide. Le gouvernement peut y avoir recours, hein, ce n'est pas automatiquement maintenu. Oui, et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas ce débat avec les parents d'élèves, avec les syndicats, avec les députés, avec les sénateurs et les sénatrices. Il y a eu un débat au Parlement. Et finalement, l'Assemblée... Euh, euh, sur ordre du gouvernement, a contredit le Sénat et a dit « pendant neuf mois ». Et donc pendant neuf mois, on, on enjambe euh, les présidentielles et, euh, la présidentielle et les législatives. Encore une fois, c'est un sujet important qui doit être débattu et je regrette que dans ce pays, finalement, on, on est une cinquième République où le président décide de tout tout seul et euh, finalement, après un conseil de défense, le président, l'oracle nous donnera la solution.
0: Alors, il sera question de Covid, mais pas seulement. Il sera question aussi de relance, de réforme économique, la fameuse réforme des retraites, notamment. Il faut la faire avant la présidentielle, après, pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ce dont on a besoin, c'est de salaire, de pouvoir de vivre. Moi, je reprends à mon compte les propositions de Laurent Berger, de Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre et de la CFDT, on a besoin de mieux rémunérer. Le travail aujourd'hui ne paye pas assez dans ce pays. Il y a eu des personnes, qui se sont, des grandes entreprises qui se sont enrichies, hein, des milliardaires qui se sont enrichis pendant la crise. Il y a euh, Total qui va faire des surprofits euh, alors que les gens ont de plus en plus de mal à payer leur plein à, à la pompe. Total qui est engagé dans des projets absolument désastreux sur le plan du climat. C'est euh, un gigantesque oléoduc euh, en Ouganda. Voilà du très concret.
0: Donc si Emmanuel Macron dit on fait la réforme des retraites, vous je, pense vous y opposerez. Que,
1: je pense que ça correspond à une lubie. Pour faire quoi La retraite, pour faire quoi Vous savez que quand ils avaient présenté ce projet des retraites, ils avaient été incapables de dire combien euh, ça allait faire économiser pour les dépenses publiques. Et même, plus grave encore, incapables de dire combien vous et moi, la personne qui nous regarde, l'enseignant, le taxi, allait gagner dans les prochaines années. Comment vous voulez vous projeter dans ce pays, à 40 ans si vous ne pouvez pas savoir l'investissement pour votre petite entreprise ou le prêt pour financer les études des enfants. Vous voyez, on ne joue pas comme ça au dé pour le plaisir de la réforme avec l'avenir des Françaises et des Français. On a besoin de protéger la population. Nous sommes très attachés à ce système de, des retraites et malheureusement, j'ai l'impression que le président, qui est déjà en campagne en fait, instrumentalise cette réforme pour, pour sa petite agence de notation.
0: Alors, Julien Bayou, à la mi-journée, vous allez participer à un rassemblement pour le climat à Paris. Il y a des marches un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Après une semaine de COP26 à Glasgow, on est
1: à mi-parcours. Quel premier bilan vous en tirez Malheureusement, pour l'instant, on a eu des beaux discours, du blablabla, bla bla, comme dit Greta Thunberg. Je me joins évidemment avec l'ensemble des écologistes à ces marches pour le climat à Paris, à midi et partout dans, partout dans le pays. Vous savez, c'est merveilleux quand vous êtes écologiste. On se bat pour les générations futures. L'enjeu, c'est quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants Pour l'instant, bilan zéro de cette COP On a eu des engagements, on a eu des beaux discours du président Macron, mais qui donnent des leçons à l'international et dans le pays, en France. Euh, a été sanctionné par la justice pour son inaction. Hein, Lui, il dit -il. que les
0: engagements de la France et de l'Union européenne
1: sont tenus. C'est faux. C'est faux. Sur le charbon, il avait promis une sortie des centrales en 2022. Finalement, on n'y est pas. Il y a ce projet désastreux euh, de l'oléoduc euh, de euh, Total en Ouganda qui est soutenu activement par la diplomatie française. Vous avez... Euh, L'enjeu, si vous voulez, de cette COP, ça aurait été l'arrêt des financements des, euh, des projets fossiles. C'est ce que propose Yannick Jadot, ce que nous proposons avec les écologistes, un traité de non-prolifération. On arrête de financer avec vos impôts, avec mes impôts, eh bien, la destruction de la planète. Onze millions d'euros par minute. Le temps que je finisse cette phrase, c'est plusieurs millions d'euros qui sont consacrés à subventionner des projets qui détruisent la planète. Emmanuel s'est
0: engagé à la fin de la semaine dernière avec euh, les pays du G20 à ce qu'il y ait plus de financement de centrales
1: à charbon à l'étranger d'ici la fin de cette année. Il faudrait commencer par la France. Voyez Toujours, euh, Comment voulez-vous donner des leçons à la Terre entière si vous ne respectez pas vos propres engagements Sur ce financement des projets euh, fossiles, c'est-à-dire le gaz, le charbon, les plus dangereux pour la planète, la France elle a augmenté de 25%. 25% ses engagements depuis la signature des accords de Paris. Voilà. Le président Macron a choisi de torpiller torpiller le projet de loi climat, qui était pourtant issu de la belle convention citoyenne pour le climat, qui faisait euh, un ensemble de mesures très, euh, très fortes, très cohérentes pour le climat et pour la justice sociale. Donc euh, pour l'instant, euh, j'allais dire, note 0 sur 20 pour la COP26 et pour Emmanuel Macron Oui, malheureusement, des beaux discours, mais voyez, du très concret, à nouveau, le pacte de pouvoir de vivre, qui réclame la rénovation thermique. En approche de, de l'hiver, nous le savons bien, euh, euh, se chauffer, ça coûte de plus en plus cher. C'est une question de confort, de qualité de vie, de santé... Rénover ces logements, c'est euh, des emplois verts, non délocalisables pour nos PME. Vous voyez, il n'y a, a pas à choisir. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie.
0: Alors, Julien Bayou, on est samedi. Si Yannick Jadot était président de la République, ceux qui veulent chasser ne le pourraient pas parce qu'il est pour une interdiction de la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires.
1: C'est de la surenchère sans limite, dit la Fédération nationale de chasse. Qu'est-ce qui est sans limite Le fait de pouvoir... Euh profiter en famille, en forêt. On a eu la météo qui nous disait qu'aujourd'hui, euh, ce week-end, on pouvait profiter de la forêt euh, qui ferait beau et qu'on pouvait y aller en famille. C'est ça l'enjeu, c'est euh, l'accès à la nature. On a vu pendant le confinement à quel point l'accès à la nature euh, était euh, essentiel. Nous, les écologistes, on dit que les jardins, les forêts sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. L'accès à la nature est essentiel. Euh, nous pouvons la partager. Et la chasse, et eh oui, euh, c'est une atteinte à la biodiversité. Moi, je ne comprends pas ce loisir morbide de vouloir euh, euh, abolir une vie, euh, celle d'un être sensible, des, 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 des animaux qui, pour un quart, sont élevés que pour ça. C'est pas une part des traditions et de la culture française Mais c est, c est, Ça n'est plus le cas. Vous savez, ça n'est plus le cas. On nous vante l'image d'épinal où le chasseur serait un agriculteur rural. C'est pas vrai, il n'y en a plus que 4%. Vous avez plus de, parisiens chasseurs, euh, pardon, de chasseurs parisiens, 11%, que d'agriculteurs. Il y a peut-être des parisiens chasseurs aussi. C'est ça, vous avez plus de parisiens chasseurs que d'agriculteurs, trois fois plus. La plupart des chasseurs, désormais, sont dans les villes, plus de 50% dans les villes de plus de 20 000 habitants. Et finalement, un hobby très, très cher, CSP+, et vous avez comme ça des parcs où vous pouvez, pour 2 000 euros, aller, aller chasser le faisant. Ça n'a plus rien à voir avec la tradition. Par contre, c'est une atteinte à la biodiversité. Alors, c'est une mesure qui a fait
0: beaucoup parler, mais on a quand même le sentiment que depuis quasiment 40 jours qu'Anne Jadot a été
1: déclaré candidat écologiste puisqu'il a remporté cette primaire, ça patine un peu, qu'est-ce qui cloche ah non, On est en campagne, on, on démarre, on, on a mis en place toute l'équipe, les financements, les, les parrainages sont en train d'être recensés et euh, Yannick Jadot ainsi que les, les candidats à la primaire, vous savez qu'on a eu une belle primaire, moi j'étais fier que notre parti, nos mouvements, Soit en mesure d'organiser ce débat démocratique. Vous appelez de... toujours
0: Anne Hidalgo à vous rejoindre, Anne Hidalgo qui va s'afficher aujourd'hui avec François Hollande, qui dit que toutes les candidatures
1: à gauche, c'est des candidatures lilliputiennes. Ce sont ces mots, y compris celle de Yannick Jadot. Écoutez, François Hollande n'a pas été en mesure de se représenter, vu que son mandat euh, s'est terminé par une litanie de renoncements. Euh, je crois que dans ces cas-là, on doit se faire littéralement tout petit. Nous, nous disons, l'enjeu, c'est la transition écologique du pays. L'enjeu, c'est d'agir immédiatement pour les plus vulnérables, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron, et de penser. À 30 ans, quelle stratégie de relocalisation, de réindustrialisation verte, d'emploi vert, de protection de la santé et du climat pour, pour nos enfants Quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants Et je crois que c'est ça un des enjeux, un des enjeux peut-être, l'enjeu principal de cette élection. Et Yannick Jadot et son équipe, nous nous préparons pour y répondre dans les mois qui viennent.
0: Merci beaucoup Julien Bayou. Merci.